0: Bonjour Gilles Garcia, vous êtes pneumologue et spécialiste de l'asthme à l'hôpital privé d'Antony. Nous allons aborder avec vous les données cliniques avec les anti-IL-5 dans l'asthme sévère à éosinophile Alors la première question c'est, euh, on a des, beaucoup d'études, qu'est-ce que montrent les études les plus récentes sur les anti-IL-5 vis-à-vis du contrôle de cette maladie
1: euh, Bonjour, ben, clairement ça montre une efficacité qui est remarquable. On sait que ces euh, biothérapies ont un rapport bénéfice-risque qui est très intéressant un grand bénéfice parce que ça réduit considérablement les, les exacerbations chez les patients les plus sévères. Ça permet également de réduire la consommation de corticoïdoraux. Donc, clairement, ce sont des médicaments qui sont très efficaces, que ce soit euh, le médicament qui cible l'interleukine 5 directement ou celui qui cible le récepteur de l'interleukine 5.
0: Alors, on, ça améliore donc les exacerbations, l'état de l'asthme, la qualité de vie. Et on, on parle aussi beaucoup de la corticothérapie qui est un des problèmes clés de cette maladie.
1: Alors oui, les exacerbations. Euh, bah déjà, euh, les exacerbations, ça peut tuer, hein, donc c'est pas c'est c'est pas anodin. Euh, et puis les exacerbations, ça se traite avec de la cortisone orale, de la cortisone systémique. Donc c'est sûr que si on réduit la, la, les, le nombre d'exacerbations, on va réduire finalement le recours à la corticothérapie orale, et donc euh, on va limiter la possibilité de de, de voir ces malades. On connaît hein, qui sont des vieux asthmatiques qui ont eu parfois des injections de ou des choses comme ça, qui ont une ostéoporose, un amécissement cutané, des bleus tout le temps. Et donc on voit que sur le long terme, c'est pas anodin l'utilisation de la corticothérapie orale. Et donc de réduire les exacerbations, c'est pas juste améliorer l'asthme, c'est aussi améliorer la tolérance sur le long cours et la limitation donc de l'utilisation de la cortisone.
0: Alors, on a vu des études randomisées et également des études en vraie vie. C'est quoi l'intérêt de ces études dans cette maladie-là
1: Les deux sont intéressantes. Les études randomisées, de toute façon, on ne peut pas faire sans, puisque les agences européennes ou mondiales n'acceptent pas de, 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 l'autorisation de prescription pour un médicament si on n'a pas des études randomisées. Donc, on a clairement des études qui montrent une efficacité. Et puis, les études de vraie vie sont intéressantes aussi parce que les études randomisées... Ben, on n'inclut pas facilement dans ces études, et donc on a un premier biais, c'est de pouvoir mettre les malades dans ces études randomisées. Donc dans les études de vraie vie, pour le coup, on met tous les malades, et là, euh, c'est aussi intéressant parce que bah, c'est la vraie vie. Alors euh, finalement, l'élément euh, intéressant et étonnant, c'est que dans les études de vraie vie, on a des résultats superposables aux études randomisées, à savoir qu'on euh, montre de la même façon une efficacité de, de, de superposable, quelle que soit la façon dont on évalue ces médicaments.
0: Et donc, c'est quoi votre conclusion sur les médicaments anti-L5 dans l'asthme sévère et
1: La conclusion, c'est que c'est clairement des médicaments euh, très efficaces. On a des répondeurs, des répondeurs intermédiaires, des non-répondeurs, mais chez les patients répondeurs, on peut avoir des réponses absolument spectaculaires, avec des gens qui changent de vie hein, sur, euh, en l'espace de 6 à 12 mois, alors que ça fait 10, 20, 30 ans qu'ils ont un asthme extrêmement sévère.
0: Merci, Jules Garcia.
1: Je vous prie.